0: Bueno, y así gritando, y en un momento lo que viene después es que Agustín Rossi le vuelve a decir, te vuelvo a preguntar, Victoria Villarruel, eh, eh, a, 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 a ¿estás de acuerdo con que los genocidas estén en la cárcel? Y no pudo contestar que no, eh, o que sí, no pudo defender eso, eh, lo que hace pensar que es una negacionista y no está de acuerdo con que se haya juzgado los genocidas. No sé qué te pasa a vos por la cabeza cuando escuchas las declaraciones de Victoria Villarruel, Adolfo Pérez Esquivel.
1: Bueno, no, es una persona que lógicamente no quiere escuchar ninguna razón ni tampoco tener una lectura de lo vivido. Yo soy un sobreviviente eh, de, e incluso de los vuelos de la muerte, pero eh, es una persona que está cerrada a cualquier... Eh, debate serio, porque ni siquiera lo deja hablar a Rossi. Mm. Una catarata de palabras para evitar entrar en un análisis serio del problema. Pero basta ver lo que decidió la justicia a través de la justicia federal, la junta, los comandantes, los juicios. Yo estaba en los juicios contra Videla, todos los comandantes en Córdoba, con... Eh, nuestros abogados y, y bueno, en realidad tratan de justificar lo injustificable y lo mismo hace Villarruel, ¿no?
0: ¿Es negacionista Villarruel?
1: Sí, eso es, es negacionista de todo. Trata de justificar, de reivindicar eh, los crímenes de lesa humanidad. Además confunde. Es cierto que hubo guerrillas, que hubo... Esto no lo podemos desconocer, pero eso son delitos, delitos que deben ser juzgados. Lo que hace la dictadura es crímenes de lesa humanidad. Además, tomaron el poder de un país a través de la violencia, de la desaparición de personas, las torturas. Quiere hacer de los desaparecidos un número. ¿Quién dice...? que eh, el holocausto, cuando se habla de 6 millones de judíos en los campos de concentración, son justamente 6 millones. Son cifras estimativas, pueden ser menos, pero también pueden ser más. Lo que se está señalando ahí, que son crímenes masivos contra los pueblos. Exacto. Y no, que es por
0: parte de un exacto. Estado. ¿Qué es la diferencia? Porque ella confunde delitos comunes hechos por una organización en aquel momento por civiles previos a la dictadura con delitos hechos de lesa humanidad y no los quiere reconocer, no quiere reconocer los delitos de lesa humanidad. Por no, eso, desde no. mi punto de vista, es negacionista.
1: Es negacionista, ese. pero bueno. Y mi ley también está en la misma tónica, por eso la lleva ahí como candidata a la vicepresidencia. Eh, pero bueno, yo espero que el pueblo argentino tenga conciencia crítica, valores, para oponerse a esto que sería un retroceso enorme para el país, pero para la humanidad,
0: pues, no solo
1: para el país.
0: Quiero, quiero compartir con vos esta parte que acá me, me marca la producción, que está el, el pedacito en donde le pregunta Agustín Rossi, a ver si lo podemos compartir. ¿Tiempo? ¿Cuál es tu pregunta?
1: Si estás de acuerdo con la libertad de los la genealogía.
0: Yo ¿No marchabas lo... ahí. Yo lo que, lo que me parece que es importante, más allá de tu pregunta, es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. No. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por montoneros en democracia en la ciudad de Rosario,
1: mm.
0: ciudad que vos conocés muy bien. Eh, me parece tremendo esta declaración y, y que salta a defender a Amelong. Primero es ahí donde no contesta, ¿no? Digo... Eh, no, no contesta y ahí se ve cómo se va para el otro lado. Y después defiende a Melón que es una de las personas más crueles eh, en lo que significó toda la patota de, de Rosario que desapareció no solo al papá de Dutoñoli, tengo dos tías desaparecidas en Rosario, y Amelon está juzgado por eso en la condena Guerrero y IV, y me sorprende mucho esta situación, eh, y que lo digan de esta manera, y que volvamos a hablar de esto a 40 años de la democracia, ¿no? Digo, ¿qué se viene si gana Javier Miley Pérez Esquivel? Mira,
1: yo lo que eh, puedo decir por experiencia propia, ¿no?, porque soy una de las víctimas, que nosotros nunca tuvimos un juicio, jamás se nos sometió a un juicio de ningún tipo de tribunal, pero fuimos las víctimas sin ninguna posibilidad de defensa. Hoy los genocidas tuvieron la posibilidad de defenderse y de poder demostrar su inocencia. Y evidentemente no la tienen. Esto eh, es muy claro es muy contundente. Pero muchos de nosotros en las cárceles que pasamos las torturas, los vuelos, eh, jamás tuvimos el derecho a defendernos. Entonces, de esto no habla absolutamente nada, lo que fueron eh, la actitud que simplemente eran señores de la vida y la muerte. Los niños que quisieron desaparecer. Las personas que mataron, las religiosas que tiraron de que secuestraron en la casa de la Santa Cruz desde los aviones. Así que eh, este negacionismo, esta falta de responsabilidad, eh, no solo de ética, sino de responsabilidad con el, con el pueblo, eh, y tratan de incidir y de engañar. A mí lo que me preocupa es que esta gente con toda su actitud negativa y su odio, pues es un odio eh, enorme, visceral, eh, confunden a muchos, principalmente a los jóvenes que se manejan con el TikTok mm. y no tienen una conciencia crítica, no valoran. Nosotros, mira, en este momento en la en Chapalmalal, en Mar del Plata, estamos llevando por la Comisión Provincial por la Memoria 18 mil jóvenes durante todo el mes, de 2.500, eh, eh, digamos, camadas cada tres días. Así cubrimos los 18, donde hacen eh, memoria de lo que pasó en el país, pero también la memoria actual. No hay pueblos sin memoria. Los pueblos que eh, eh, pierden la memoria o que les la verdad, vuelven a cometer los mismos errores, todavía mucho más graves. Mm. Entonces hay que oponerse a esto. Pero hay, eh, eh, fue muy importante escuchar ayer a Massa. Le, le iba a decir a Adolfo Horacio Marmurek, lo saluda, eh, mucho de lo que dijo sí. ayer el, el candidato arriba del Teatro Grand Rex. Usted lo dijo en, arriba del escenario del Centro Cultural Kirchner cuando fue ese homenaje por su premio Nobel con Agarrate Catalina. Quería quería ver, que, que sobre todo en términos de cambio climático y demás, qué le, qué le había parecido lo que sucedió ayer con, 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 tanta, con tantas personas que, que estaban ahí reunidas. Mira, yo vi un crecimiento muy grande en masa, intelectual, político y mucha serenidad, sin llegar a los insultos, a las agresiones, fue indicando y presentó un programa de gobierno con 10 puntos del cambio climático que hay que respetar, hay que proteger, a la madre naturaleza, porque dependemos de esto. Como dice el Papa Francisco, en laudato sí, tenemos que proteger la casa común, si no, eh, esto va en contra nuestra, los recursos naturales. Esto es importante. Como también el caso de la economía, con, con todo lo que está pasando, la Argentina está castigada por la especulación financiera, eh, meter presos a los especuladores financieros y no que pagan una multa y salen, sino cárcel efectiva. Porque hoy hay miles de millones de dólares fuera del país por los especuladores. Entonces eh, la, la inflación que vive el país es consecuencia de esto como esa tremenda deuda que no dejó Macri para salvar los bancos, pero no para beneficiar al pueblo. Entonces fue un, un discurso medular, sereno, pero firme. Y me, la verdad que, que es muy interesante tenerlo en cuenta. Y uno sabe que el gobierno por sí solo no va a poder hacer eso sin el apoyo del pueblo y hay que poner todo aquello como la defensa de la educación pública libre y gratuita, el, el proteger y fortalecer al CONICET por ese centro de invasión eh, científica. ¿Ustedes recuerdan que Alfonsín pidió a muchos científicos que estaban en el exilio que regresen al país?, y muchos regresaron y es, es, es la fuerza que tenemos de la investigación, de los avances tecnológicos, científicos, y de eh, no son gastos, la educación, la investigación no son gastos, son inversiones que el país tiene que hacer para su vida y su desarrollo, pero en libertad. Lo importante es que esto busca fortalecer la industria nacional, el desarrollo industrial, el valor agregado, eh, y esto va a, va, va a tener que llegar a acuerdos con los gobernadores, porque muchos gobernadores lamentablemente se transformaron en señores feudales y no parte de un país federal. Esto es lo que habrá que analizar, no no va a ser una tarea fácil, pero sí es posible. Adolfo, eh, un gusto saludarlo. Eh, estamos a las puertas de una elección crucial y quería saber si en estos días usted tuvo la ocasión, eh, eh, no sé, digo, gusto o disgusto, de hablar con alguien que eh, iba a votar por mi ley y, y si qué argumentos le dio usted para, para que no lo hiciera. Mira, me encontré con algunos taxistas que van a votar a mi ley Y le dije, vos vas a votar a tu verdugo. Y pues, si le pregunté si tenían hijos, si tenían familia, me dicen que sí. ¿Y dónde estudian? ¿En la escuela secundaria? ¿En la universidad? Bueno, eso se va a terminar con Milay. No, este... Eh, eh, ...la educación pública... ...la salud pública... ...que es fundamental... ...que hay que fortalecer a los hospitales públicos... ...y la fabricación de medicamentos genéricos... ...porque hoy se vuelve difícil... ...para muchos hogares, muchas familias... Eh, ...adquirir medicamentos nomás... ...por los costos que tienen... ...si no tienen PAMI... ...o tienen descuentos para las obras sociales... Eh, ...es difícil... ...entonces... Le digo, eh, no, no hay que votar a los verdugos. Si se quiere un país libre, soberano, o se quiere una colonia dependiente de los Estados Unidos, eh, es distinto. Yo eh, voy a votar aquello que, que me da la seguridad de que tenemos un país eh, con voluntad propia, con identidad, pero un país libre y soberano. Lo mismo la integración Clarísimo. latinoamericana.
0: Totalmente, Adolfo Pérez Esquivel, queríamos escuchar tu voz, eh, queríamos escuchar tu referencia respecto al negacionismo de la libertad avanza y también a, a lo que viviste ayer en el Gran Rex. Eh, bueno, y estamos eh, en contacto y defendiendo la democracia siempre. Gracias Bien, eh, por todo lo que, lo que hiciste también.
1: Chao.
0: Beso grande. Adolfo